0: Semme und grüßt Sie wohl aus der Schweiz. <lacht> Hier begrüßt euch der Freischlauze-Podcast mit Jeanette und
1: Michaela. <lacht> Hallo, ja Nummer 44 genau. heute. Genau. Schnapszahl.
0: <lacht> Davon hatte ich heute schon viel zu viel. Oh. Nee, ich hatte keinen Schnaps, ich hatte Wein. Aha. Ich sag mal, die Schweizer und ihr Mittagessen. Zweieinhalb Stunden. Wow. Oh. Ja. Naja. naja. Lecker war's.
1: <lacht> Und alles während der Arbeitszeit, oder?
0: Ja, alles bezahlte Arbeitszeit. Ah,
1: toll. Ja, ja.
0: Ähm, Bei uns weitere Details habe ich auch auf Facebook, aber der Rest ist eigentlich ziemlich unwichtig, außer dass der Chef bezahlt hat. Und das ist gut so, weil es würde wehtun. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich würdest du ohne das ja nicht mal in das Lokal gehen, oder?
0: Äh, nein. Also vielleicht würde ich das machen, wenn so etwas anstehen würde, wie ein Heiratsantrag ah, oder okay. so, aber sonst nein.
1: Aber so zum normalen Mittagessen irgendwie in ein Ein-Sterne-Restaurant hast du gesagt, oder?
0: Ja, <lacht> nein, nein, definitiv nicht. Ähm, ja. Sagen wir es mal, es ist eine Eins vorne dran und danach kommen andere Ziffern und die Gesamtzahl ist dreistellig. Und das war meine Portion. Hm. Und wir waren zu viert. Ja. Also, ja, die Schweizer und, naja, wenn der Chef bezahlt, ist alles okay.
1: <lacht> ja, das sollte mal bei uns gehen. <lacht> äh, bei uns sind sie gerade ein bisschen anders drauf. So, achten sie ganz extrem auf Arbeitszeit. Also nicht ganz extrem, aber äh, was was also früher so ein bisschen, gegangen, ein bisschen eingeschliffen war, so Pausen leicht überziehen und sonst irgendwas. Da hat man jetzt ein bisschen mhm. Auge drauf. Gleitzeit konnten abbauen und, 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 naja
0: so, Komfort. Ja.
1: Und Kantine ist natürlich gut, es ist natürlich jetzt kein einstellender Lokal, aber man kann das es essen, der Preis ist auch in Ordnung, es ist äh, einstellig.
0: <lacht> ja, habe ich früher auch so gehabt und würde ich heute auch so machen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, die regulären Preise für das Restaurant, das sich bei uns äh, als Kantine anschickt, mhm. ähm, da kommt man dann auch, glaube ich, wenn man das mal in Euro umsetzt, Tatsächlich unter 10 Euro raus, nehme ich mal an. Hm. Ja. Naja, wurscht. Na ja, genau. Das war heute. Und lass uns doch mal am Anfang anfangen. Wir haben eigentlich zwei Wochen nachzuholen, beziehungsweise halt zwei Wochen zu, äh, genau. zu erzählen. Und äh, ja, ja, fang nochmal mal an. Was hast du zu erzählen?
1: Äh, was habe ich zu erzählen? <lacht> ja. Also einerseits das, was ich natürlich in meinem eigenen Podcast schon mal erzählt habe, <lacht> bei meinem privaten ein, ein, ein
0: Doppelposting hier oder was? Ja,
1: ich mache es wie andere auch, gell? Also sie wird halt äh, mehrfach erzählt. Shameless,
0: shameless Self-Plugging hier genau. <lacht> ist...
1: ja, ja. ja, also am Samstag war ich ja erstmal ein bisschen unterwegs, in Colmar, war das erste Mal, habe ich ja schon mal was darüber erzählt in meinem Podcast und dann haben wir natürlich noch ein Fotoshooting gemacht am Sonntag. Du und ich. Ja, ich genau. habe recht
0: spontan, weil es mich einfach in den Fingern gekribbelt hat, gefragt, wer kann denn Fotos machen? Ich will jetzt unbedingt endlich mal wieder ein Fotoshooting machen. Auch schon so ein bisschen äh, ja, so Selbstbewusstsein aufbauen und so, mhm. nachdem es in der Firma die letzte Woche nicht so toll gelaufen ist. Mhm. Ja, und äh, dann hat Michaela spontan gesagt, ja, dann machen wir das doch zusammen. Ja, klar. Und dann sind wir hier nach Protzlingen Seepark gelatscht, mhm. wo ich nachts schon mal war, um zu schauen, was man als Nachtshooting dort äh, reisen könnte was so ziemlich gar nichts ist, weil die Lampen dort sind halt unterirdisch. Also wenn, dann muss man selber Technik mitbringen, was dann sehr aufwendig und auch gerne mal teuer werden lässt. Ja, ja. Mal davon abgesehen, dass es Spinner anzieht, wenn du halt mitten in der Pampa mit Scheinwerfern rumstehst.
1: Und fand dass es heute jetzt immer noch relativ kalt ist.
0: Ja, das kommt noch dazu, nachts vor allem. Hm. Ja, und dann... Äh, habe ich mir diese Seeburg ausgesucht, mhm. die einen schönen Innenhof und Gartenbereich hat, so mit einem genau. Springbrunnen, der jetzt natürlich noch leer ist und so. Ja. Und nette Mauern mit Zinnen und so. Und äh, ja, Michaela hat ein bisschen mit ihrer Kamera zu kämpfen gehabt. Ja, ich,
1: vor allem zu kämpfen, genau. Also, ich habe die ja schon längere Zeit nicht mehr benutzt und habe dann tatsächlich irgendwie überhaupt nicht mehr gewusst, was man da wo irgendwie einstellen kann. Das ist halt der Nachteil, wenn man da so ein, so ein semi-professionelles Gerät hat, äh, was Tausende von von Einstellmöglichkeiten hat, bis dahin, dass man Backfokus oder Frontfocus ein, pro Linse irgendwie korrigieren könnte und keine Ahnung was. Also wirklich, äh, aber ja. Ich habe inzwischen herausgefunden, weil was, also wir hatten ein kleines Problem irgendwie. Die meisten Bilder waren irgendwie überbelichtet oder irgendwie zu dunkel dann wieder oder irgendwas hat dann irgendwie von der Belichtung nicht richtig gepasst. Und ich weiß inzwischen, wo Hans lag. Äh, dummerweise kann man die Kamera halt auch irgendwie einstellen, dass er Belichtungsreihen macht. Und das stand leider auf Belichtungsreihen. Also sprich, hat ein Foto war immer unterbelichtet, eins war normal und das nächste noch überbelichtet.
0: Um, ja. Ah, du hattest quasi die, die Voraussetzungen geschaffen, um eigentlich HDR-Fotos genau, zu machen. Genau, Ja, hätte sie nur dreimal schnell auslösen müssen, dann hätte man ein HDR-Foto von mir genau, haben können. Aber
1: richtig. Gut. Das habe ich jetzt dann doch äh, wieder zurückgestellt. Ich weiß nicht, wieso das eingestellt war. Da muss man irgendwo unten eine Taste drücken und dann wieder irgendwo drehen und dann, naja.
0: Jedenfalls. Kenn ich auch, habe ich an meiner Kamera auch. Mhm. Habe es ein paar Mal versucht. Ergebnisse waren so lala, aber gerissen haben mich die HDR-Fotos sowieso meistens
1: ja, nicht. Ja, ich mag HDR-Fotos sowieso eigentlich nicht so richtig. Also, sag mal, so in, in, in Grenzen schon, also wenn es nicht so, so überzeichnet ist.
0: Ja, die können so, schnell sehr surreal genau.
1: sehr, ah, das,
0: sehr das, ölmale hm. äh, erscheinen und das ist ja. dann noch ein bisschen zu viel.
1: Ja, also, wo, so. die, wo ich das, wo das, das erste Mal, wo ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, Klassiker. Und dann habe ich mich aber unheimlich schnell da satt gesehen. Also das weiß ich. Das mhm. löst in mir tatsächlich oftmals die, die richtigen Widerwillen Wieder aus, wenn ich sowas sehe.
0: Okay. Ja. Dann ein, zwei Fotos poste ich dann, äh, postet Michaela nachher dann in die Kommentare rein. Mhm. Dann wisst ihr auch, wovon wir hier reden. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Aber ansonsten so, lief das ganz gut. Ich muss mich, habe gesehen, mich wieder ein bisschen mit meinem Blitz beschäftigen, weil so die Blitztechnik, was Nikon oder ja, Canon natürlich auch bietet, ist schon ganz toll. Und äh, gerade was so entfesseltes Blitzen angeht und äh, hier Korrekturen und keine Ahnung was, also, äh, also da habe ich halt zwei Sachen. Einerseits die Kamera richtig zu bedienen und dann halt einerseits den, anderen den Blitz bedienen richtig.
0: Ja, ich würde sagen, mach mal einen Schritt nach dem anderen. Ja, erstmal ja. Kamera und alles ist gut und mhm. irgendwann darfst du gerne auch die Blitze mal entkoppeln und woanders hinstellen. Ja, ja.
1: Alter, aber dafür
0: muss man schon sehr genau wissen, was man erreichen will genau. und erstmal rechts in offenem offenen Licht mhm. mit nicht zu viel Sonnenschein, aber offenem Licht mhm. halbwegs vernünftige Fotos mhm. zu machen. Die nächsten sollen vor allem mal einen blauen Himmel kriegen und keinen grauen.
1: Ja, das wäre schön, genau. Also es soll ja jetzt hoffentlich wieder langsam wärmer werden und äh, das merkt, merke ich ja auch. Tagsüber scheint ja jetzt zurzeit noch die Sonne, es wird wärmer, es wird angenehmer, aber morgens ist schon noch ziemlich frisch.
0: Mhm. Ja, in Konstanz hat es jetzt äh, bis, bis zum Sonntag hin, mhm. bis zu 15 Grad. Ja. In St. Gallen, wo ich schaffe, sind die höchstens bei 10. Heute waren es so 8. Aber naja, dunkle Scheiben, großes Gebäude, viel Sonne knallt drauf. Also innen drin habe ich schon 25 Grad. Oh. Also ich brauche äh, die, die Winterjacke brauche ich nur noch auf dem Weg vom Auto ins Büro. Ja, ich hab Danach habe ich sie nur noch über den Arm.
1: Ich habe die Winterjacke eigentlich schon äh, hier verstaut. Also ich möchte jetzt keine Winterjacke mehr tragen.
0: Oh, okay. Ja, bye ja. bye Winter, willkommen der Frühling. Genau. Und ja. schon äh, ereilt er mich äh, die Nachwirkungen des Winters, ja. denn ja. nämlich durch den Winter kommt so viel Schrott auf die Straße ja. über den Schnee, über Rollsplit ja. und so weiter, dass ein LKW meinte, davon eine Handvoll zu nehmen und mir auf mein Auto zu schmeißen, ja. so dass ich jetzt äh, übermorgen am Samstag erstmal bei k vorbeifahren darf. Ja. Und mir im Zweifel eine neue Frontscheibe geben das muss für einen ein Smart, Video. den ich am liebsten gleich in die Tonne kicken würde.
1: <lacht> ja, das ist dumm, vor allem, wenn es dann halt gerade noch im Sichtfeld ist. Ja. Ja, das ist. Das, ist
0: das war wirklich sehr, also ich weiß nicht, der hat etwas relativ Großes nach mir geschmissen, mhm. würde sagen, der LKW. Weil mein Unterbewusstsein hat noch schneller reagiert, als ich wirklich klar wusste, was Sache ist. Mhm. Denn ich hatte mich im Auto schon halb runtergeduckt und zur Seite gebeugt, bevor ich überhaupt verstanden habe, was ist hier passiert.
1: Mhm. Ja. Ich
0: habe mich quasi im geduckten Zustand wiedergefunden und so, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? <lacht> wo kommt dieser Bruch auf meiner Scheibe her? Oh, ja. Ja, ah, also das, gekracht, Ein großer Brocken ist auf meine Scheibe ja. geknallt und jetzt habe ich direkt im Sichtfeld, direkt ja. vor meiner Nase, etwa 10 cm überhalb des Mittelpunkts, wo man so rausguckt, ja. einen äh, richtig schönen kleinen sternförmigen Bruch ja, Das ist
1: blöd, ja. 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 Ich habe ja auch schon öfters mal Scheibenschlag gehabt, Steinschlag auf der Scheibe. Und äh, ja gut, beim Smart könnte es natürlich sein, dass jetzt so eine neue Scheibe vielleicht gar nicht mal so viel kostet. Ich weiß nur, dass also bei meinen Autos, die ich bisher so gefahren habe, also bei meinem alten Citroën, da waren das, glaube ich, zwei, drei Scheiben. Äh, bei meiner, bei einer A-Klasse, da war es, glaube ich, auch mindestens eine neue Scheibe. Und äh, so die du schon
0: gebraucht hast durch äh. diese Art von Effekt. Ja, ja.
1: Und jetzt mhm. bei der bei dem hier, bei dem Modell, was ich jetzt habe, nee, da war noch keins. Nee, genau. Also äh, toi toi toi. <lacht> Aber das kostet dann halt jedes Mal fast gleich ein Tausender, gell? Weil das sind dann halt irgendwo, hier ja, weiß du, mit getönt und und Übergang und äh, sonst irgendwas, weißt du. So.
0: Ja. Yeah. Ah.
1: Und das kann dann also das wird dann richtig schnell teuer, gell. Vor allem, äh, Gerade bei meinem Citroen weiß noch damals da, wo das, das erste Mal war, habe ich gedacht, was? Ist das so viel, das hat waren glaube ich auch damals 500 Mark oder, oder auch fast 1000 Mark, ich weiß es nicht mehr. Also war ziemlich viel. Und dann musste ja noch ein, reingeklebt werden und dann musste ich der Klebstoff einen Tag aushärten. Dann muss das Auto einen Tag stehen, darf nicht berührt werden und gefahren werden. Und also, naja, Mehr
0: Ja, den, den Spaß habe ich im Zweifel auch. Also wenn die sagen, ich brauche eine neue Scheibe, dann muss ich mir ja überlegen, wie ich das hinkriegen soll. Ja. Weil, äh, ja, Samstag, Mittag habe ich den letzten möglichen Termin. Mhm. Ähm, wenn die sagen, neue Scheibe, dann muss ich irgendwann nächste Woche nochmal hin, wenn sie die Scheibe dann da haben, mhm. mit Zweifel, dass sie von einem 2001er Smart die passende Scheibe da rumstehen haben. Mhm. Und äh, dann muss ich halt nochmal hin, die austauschen lassen und in der Zwischenzeit gucken, wie ich dann auf Arbeit komme.
1: Mhm. Joa, äh, ja,
0: habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass dieser, dass mein Ford Maverick jetzt wieder weg ist?
1: Äh, nee, hattest du nicht, nee.
0: Ja, die Schweizer meinen, die wollen ihn nicht zulassen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ähm, steht der Wagen jetzt in München bei meinem Bruder zum Wiederverkauf.
1: Mhm. Ja. ja, das ist blöd. Ja.
0: Einmal Geld in den Wind geblasen und kann jetzt hoffen, dass ich wenigstens die Hälfte da, äh, also ein Großteil meines Geldes wieder reinkriege. Mhm. Mal davon abgesehen, wie viel ich vom Zoll wieder zurückkrieg für die Verzollung. Ah, okay. ja. Großer Spaß.
1: Ja, scheiß Autos, ey. Eh. <lacht> Kurz gesagt. Mm, Kosten immer nur Geld. Ich hab
0: ja. echt super Glück mit Autos gerade. Ja.
1: ja, am besten öffentliche Verkehrsmittel, gell?
0: <lacht> ja, für die Strecke, für die ich jetzt so 35, 40 Minuten brauche, würde ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwei Stunden brauchen.
1: Ja, das ist, ja, das ist dann auch immer das Problem, wenn es keine, keine Fahrtstrecke nichts zu fahren gibt oder man halt nur mit größten Mühen da irgendwie, ja, das ja. ist immer, ja. dann merkt man halt, wir sind halt irgendwo hier auch irgendwo auf dem Land, in der Provinz.
0: Ja, total auf dem Land.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar, wenn du da, da wo du früher gewohnt hast, da in Stuttgart, klar, da das ist klar da braucht man sowas kein Auto ich habe
0: da sieben Jahre gewohnt und effektiv kein Auto gebraucht ja. also ich habe halt ab und zu mal die Situation dass man ein größeres Möbelstück vom Ikea heimkriegen ja. muss dann leitet man sich halt von einem Freund einen Bus ja. oder dass man halt nachts aus dem Club nicht mehr heimkommt dann wartet man halt auf der ersten Bahn aber dann ist man auch nie alleine sodass mit den anderen Leuten rumstehen dann auch nur halb so schlimm ist aber ja, ansonsten Hast du in
1: Stuttgart kein Auto? Ja, ja ich denke mal, wie, wie in fast allen Großstädten gell? oder größeren Ballungszentren. Aber hier, also sagen wir mal so, Konstanz, Friedrichshafen, das geht immer noch halbwegs, denke ich mal. Aber wenn du dann mal ein bisschen hier ins Hinterland kommst, irgendwo... Äh, wo es dann so schöne Neubaugebiete gibt, die frisch erschlossen sind oder so etwas, äh, dann hast du halt ein effektives Pech, dass halt, ja klar, der Grundstückspreis war recht günstig und sonst irgendwas, aber du musst dann halt damit rechnen, brauchst praktisch pro Familienmitglied brauchst du ein Auto dann, mhm. weil äh, Busse fahren ungefähr zwei, drei Mal am Tag vorbei und äh, tja, am Wochenende sowieso nicht, das kannst du dann auch vergessen. <lacht>
0: Ja, ein Arbeitskollege hatte ich immer erzählt, der kennt ein paar äh, eine andere Familie, die relativ reich ist. Und ähm, die haben sich halt entschieden, etwas weiter draußen so eine Villa mhm. zu kaufen mit Fläche und Gedöns. Ja, ja und die sind jetzt den ganzen Tag mit nicht, nichts anderem mehr beschäftigt, als ihre Kinder in die Schule zu fahren und wieder wegzuholen, weil da mhm. fährt halt nichts.
1: Ja. Logisch. Und
0: wenn die Kinder so jung sind, dass es halt, dass die noch nicht selbstständig in Kindergarten laufen, fahren können mhm. oder in die Schule fahren, was ja. auch immer, dann müssen die Eltern sich halt drum kümmern. Stehen mhm. morgens auf, fahren die dann hin, fahren dann zur Arbeit. Nachmittags muss irgendwie jemand da sein, der sie wieder abholt mhm. und zurückbringt. Das ist doch ein Horror.
1: Ja, also. ja. Mhm. ja, klar. Logisch, da fährt dann natürlich auch kein Schulbus oder sonst irgendwas, wenn man entsprechend blöd wohnt. Das ist Ja. Mhm. Mhm. Ja, gut, aber andererseits, äh, ja, es war FNW halt auch nicht so schön, gibt sicherlich auch komische Erlebnisse, wenn man mit der U-Bahn oder S-Bahn fahren muss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weiß es nicht, also.
0: Ich meine, also ich habe schon Kurioses gesehen, aber nie etwas, wo ich jetzt die Situation gehabt hätte, dass ich am liebsten mich weggewünscht hätte. Ja. Okay, eine, aber das hatte was mit meinem Outing und so weiter zu tun, ganz am Anfang, aber das ist jetzt nicht ein Massenphänomen, ansonsten gar nichts. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Stunden ich schon in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht habe und äh, sogar zur Bahn hinrennen, dabei den MP3-Player verlieren, sich reinsetzen, dann äh, es redet nicht schnallen, dass der MP3-Player weg ist. Mhm. Und ein Passant, der ausgestiegen ist, hat ihn aufgesammelt, ist zurück zur Bahn gelatscht und hat ihn mir noch in die Hand gedrückt. Oh. Ich meine, äh, ja, cool. sowas gibt's, finde mhm. ich gut.
1: Ja. Nee. Also gut, ich bin jetzt nicht so oft mit der Bahn gefahren. Also ich habe ja zumindest ja rein theoretisch die Möglichkeit, habe ich ja letztes Jahr auch machen müssen, weil mein Auto ja auch in der Werkstatt war kann ich ja mit, mit dem Zug fahren, äh, aber hat halt auch den Nachteil, ich brauche halt am Tag äh, eine halbe Stunde morgens länger hin und eine, abends eine halbe Stunde länger nach Hause, bis ich äh, ja, für den Heim-, ja. Heim und Hinweg, also das sind dann halt dann effektiv statt einer Stunde eineinhalb Stunden hier, sondern zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Ja. Das ist halt, ja.
0: Ich habe es aber für mich inzwischen klar gemerkt, diese Zeit, die ich in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht habe, mhm. und das waren die letzten Jahre rund 20, 25 Minuten pro Richtung, ja. die haben dafür gesorgt, dass ich runterkommen konnte von der Arbeit ja. und halbwegs entspannt zu Hause ankommen mhm. konnte und dann meine Freizeit leben konnte. Mhm. Jetzt ist es so, ich komme von der Arbeit, setze mich ins Auto, komme nach Hause und bin völlig durch. Mhm. Also ja. Sonst war es immer so, ich setze mich nach Hause an Rechner, mhm. und hatte dann wieder die nötige Energie, um an meiner eigenen App weiterzumachen. Ja. Die Situation jetzt mit der Autofahrerei, der ist es geschuldet, dass an bei Podcast in den letzten zwei Monaten fast nichts passiert ist, weil ich einfach komplett durch bin. Mhm. Ja, Diese Fahrerei schlaucht ganz schön.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. Man muss sich halt doch äh, wieder konzentrieren und aufpassen und äh, je nachdem also auf meiner Seite hier vom See, da ist halt dann tatsächlich auch so, wenn es jetzt wieder schöner wird und es also Richtung Sommer geht, also morgens hin brauche ich so 35 Minuten, ungefähr 30, 35 Minuten. Und dann abends aber halt zurück, da ist natürlich dann mehr Verkehr. Mhm. Da geht also fast nichts unter eine Dreiviertelstunde dann. Ja. ja also Und äh, ja, klar, das ist dann halt schon auch nervig irgendwo, klar. Also, da wäre dann natürlich Rückzug wahrscheinlich sogar der Zug fast schneller, wenn ich dann mit dem Zug fahren würde. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Heute war der längste Stau, den ich bisher erlebt habe. Mhm. Bisher ist es sonst immer gewesen, dass ich halt eigentlich spät genug fahre mhm. und äh, dadurch der Stau kurz vor dem Zoll wenn dann ist und das, sind, das kostet mich dann vielleicht drei, vier Minuten ja. in meiner Zeit, in der Gesamtbilanz. Und jetzt war es so, dass die, die Schlange, die zum Zoll mündete, in Bottighofen sch schon angefangen hat. Mhm. Das heißt, von durch Bottichrofen durch, durch Kreuzlingen durch, durch die Unterführung durch, okay. bis zum Zoll. Also ich habe dadurch mindestens 20 Minuten verloren. Mhm. Ja, ich habe echt gedacht, ich kann nach Hause kommen, Sachen hier <lacht> vorbereiten für den Podcast. Dann kam der Techniker hier, wollte noch eine Tasche für morgen vorbereiten, weil ich abends bei einer Bekannten bin. Mhm. Und Nichts davon. Ich kam nach Hause, habe mich zwei Minuten hierher gesetzt, einen halben, zwei Schluck Cola getrunken, da stand der Techniker da. Mhm. Sprich, ich habe halt irgendwie 25 Minuten Zeit verloren, einfach nur durch Stau. Ja. Und das ist halt auch nicht zu umgehen. Es mhm. gibt halt dort nur eine Straße, die unter den Gleisen durchführt mhm. und diese Straße ist die Hauptverbindung zu beiden Zollpunkten. Mhm. Äh, also ich kann dem nicht mal ausweichen.
1: Ja, klar. Mhm. Ja, das ist blöd, das kenne ich auch, so Staus irgendwo, hier auf dem See, auf der Seeseite auch. Vor Hagnau kommt öfters mal Stau vor, im Sommer sowieso, da steht man dann gerne mal von Meersburg bis Hagnau, so. Äh, klar, man kann dann, es gibt eine Ausweichstrecke, die ist aber ein bisschen länger, da steht man dann halt dann dummerweise dann in Meer, in Markdorf. Ja. <lacht> yeah. mhm. Also direkt so eine Ausweichroute gibt es auch nicht. Also es gibt nicht so viele Alternativen, die wirklich äh, eine Alternative darstellen würden. Hm. Ja, dann ja. halt durch.
0: Durch bin ich auch gestern gefahren durch irgendwie so langgezogene, sehr, sehr langgezogene Kurven. Mhm. Ähm, ich habe leider vergessen, wie dieses Kaffee hieß. Ich müsste jetzt mal eben ganz kurz gucken in meinem Kalender, da hat es drin drinstehen. Ich hatte nämlich gestern einen, ähm, eine Verabredung in Litzelstetten.
1: Ah, Litzelstetten sagt mir was, ja. Hm.
0: Genau, zum äh, Spieleabend. Ah,
1: und, äh, was denn mit dem Spieleabend? <küm> genau. Ah, cool.
0: Nur leider äh, haben alle anderen abgesagt, außer der Veranstalter und mir. Oh, Jo, und dann bin ich da hingekommen, hab halt so, weil ich, weil der hat ja auch vorher schon Fotos gepostet mhm. von seinem Spieleschrank und so, und da ja. hab ich halt so mit, weiß nicht, Mensch, ärger dich nicht und Siedler von Katan und diese Art von Spielen gerechnet. Mhm. Und bin ein, in ein komplettes Nerd-Universum reingezogen worden, wie ich es schon seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt habe. Also, dieser Werte her ähm, lebt den Nerd-Kult. Mhm in allen seinen äh, Ausprägungen äh, von einer gigantischen DVD-Sammlung über diverse Brettspielsysteme, auch obskure Tabletop-Systeme, wo man fi so Figuren auf den Tisch stellt, ah. äh, die sich dann frei bewegen können und du kannst du. Mist an mit einem Zollstab, dann wie weit die Figur sich jetzt bewegen darf und so Späße oh. über Bemalungen von Figuren aus verschiedenen Systemen. Das bekannteste ist wohl Warhammer und Warhammer 40k. Mhm. Dann äh, haben wir über Fernsehserien und Marvel-Filme und Comics und allen Shisha Shishi geredet. Cool, das war wirklich so großartig. Diese Art von diese Art von frei über Nordkultur reden und so, dass in dem Umfang habe ich es nicht mehr erlebt, seit ich seit ich aus München weg Aha. bin, seit ich meine Clique verloren habe. Mhm. Also, um, als ich 18 war, so um 99 rum.
1: Ja, kenne ich leider, leider gar nicht so was, weil ja, in meinem Bekanntenkreis gab es das nicht. Da war niemand da, der sich da wahnsinnig dafür, auch einer vielleicht, aber. Ja, aber das hat sich, da, ja, die meisten haben, haben sich dafür nicht interessiert.
0: Ja, ja ich hatte ja damals eine Clique mit Rollenspiel und Brettspiel und auch Miniaturen und Bemalen von Miniaturen. Mhm. Bin ja ursprünglich dann vom Modellbau da reingerutscht, in diese kleinen Zinnminiaturen zu bemalen. Und der Typi da gestern, mhm. meine Fresse, der hat's drauf also der wird von den Verlagen angeheuert, kriegt die Pakete mit den Figuren zugeschickt, oh. er sagt dann, welche Farben er braucht, die werden ihm auch zugeschickt, dann bemalt er die quasi schon im Auftrag, bringt die dann zu den jeweiligen Messen oder Cons wieder mit, stellt die dann da auf und spielt.
1: Wow, super.
0: Und wird dafür auch noch vollständig bezahlt. <lacht> ja. Das macht er als Hobby, neben seinem regulären Job.
1: Ja. Ja klar logisch wenn wenn man entsprechend sich äh, irgendwo mal, mal einen Namen gemacht hat oder man weiß da da ist jemand der sich dafür voll engagiert der da einfach äh, auch eine Ahnung hat und und das das gut kann klar das spricht sich dann schon irgendwo rum gell?
0: ja ich meine also ich habe mich für ganz gut gehalten mhm. und äh, in dem Rahmen von den Kollegen die auch damit zu tun hatten war ich schon äh, sehr sehr gut mhm will sagen, die Kollegen haben die, die Kästen mit den Figuren oder mit den Modellbausätzen oder sonst was gekauft, mhm. sie bei mir abgeladen, ich habe sie gebaut und sie haben sie fertig zurückgekriegt und sie waren immer happy. Mhm. Aber das, was er mir gezeigt hat, hat mir gesagt, ich kann absolut gar nichts. Ich bin... Also, die Ergebnisse, die ich zimmere, die kann man auch mit dem Tapezierrolle auf eine 45 mm figur draufpinseln, mhm. äh, besser das, hinkriegen. Das sind jetzt aber, ja,
1: so, wovon von du redest, sind diese äh, kleinen äh, Manga-Figuren oder so etwas, oder?
0: Ja, diese Figuren, üblicherweise 35 mm hoch, mhm. die alles Mögliche darstellen, von äh, Herr der Ringe-Figuren, ah, ja. inzwischen gibt es sogar Game of Thrones-Figuren. Mhm. Es gibt Marvel-Charaktere, es gibt eben Warhammer und Charaktere, die zum Schwarzen Auge oder ah, ja. Dungeons and Dragons passen. Und dafür gibt es noch hunderte von anderen Systemen, mhm. ähm, basierend alle immer auf diesen 35mm-Figuren, mhm. egal wie die dann aussehen. Oh, ja. Ob das jetzt ein Mensch, ein, Ork, ein Elf, irgendeine außerirdische Kreatur oder ein Roboter ist, mhm. ist, von der Größe her sind sie immer in diesem Format. Ah.
1: Es Ist also dann doch so ein Spezialgebiet so von, von Modellbau oder so etwas, gell?
0: Genau, mhm. also natürlich kann man sich von Revell irgendwie ein Flugzeugmodell oder ein Panzermodell bauen, äh, zusammenbauen, und bemalen und hinstellen. Meistens sehen die danach aus, als käme dieses Fahrzeug, Flugzeug gerade frisch aus der Fabrik. Ja, dann, fängt es, dann fängt es an, interessant zu werden, dass diese Modelle so erweitert werden, dass sie aussehen, als wären sie frisch aus dem Gebrauch. Genau. Ja, also schon so mit Abgas und Verrustungen an Triebwerks und Dreck und mhm. sonstigen
1: Dingen. Also Da musst du mal, mal, hier in Friedrichshafen ist ja jedes Jahr eine Modellbaumesse. Und äh, da gibt es dann halt auch solche Dioramen, die da gebaut werden, genau. gezeigt werden. Also oftmals dummerweise halt so Sachen aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist anscheinend ein sehr beliebtes Sujet.
0: Ja, das kann man ganz gut machen.
1: Und äh, da sieht man aber dann schon ganz tolle Sachen, also wirklich äh, bis ins kleinste Detail, äh, irgendwelche Szenen irgendwo mit Leutchen drin irgendwo, die da irgendwas machen. Also jetzt nicht unbedingt Kampfszenen, sondern so, 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 so irgendwie, ja was weiß ich, auch teilweise mit irgendwo. Eine irgendwas Szene halt. Eine Szene, irgendwie. Ja
0: ein halb offener Bunker, wo halt Soldaten an ihren Mikrofonen sitzen.
1: Eventuell das. Oder oder je nachdem. Also, ich habe letztens sogar eins gesehen, wo eine U-Bahn-Station aufgeschnitten da stand, wo unten da denn die Leute noch irgendwo lang genau, also mhm. wirklich sehr, sehr einfallsreich die Leute, weil die das machen. Aber es ist halt eben nicht nur Kriegsszenen. Es gibt halt auch andere Szenen, so aus den 50er Jahren habe ich schon gesehen, wo dann halt entsprechend so Cadillacs drauf sind mit irgendwie... Ein Diner, der da, da noch da ist, und andere mhm. so Sachen. Also da gibt es äh, ganz, ganz vielfältige Sachen.
0: Diverse äh, Geschmacksrichtungen, genau. wie man das machen kann. Ja. Und diese 35mm Figuren, die üblicherweise mit so einem 4x4 cm Bodenplatte daherkommen, ja. meistens sechseckig, ja. ähm, sind halt in erster Linie eigentlich für Spielen gedacht, damit sie eben auf dem Spielfeld benutzt werden können. Ja, ja aber viele Figuren sind so liebevoll gestalten, die will man danach nicht mehr anfassen, weil Fettfinger machen, es ist halt kaputt. Ja. Und das, was ich da einfach gestern gesehen habe, der baut halt komplette Dioramen auf diese kleinen Felder. Mhm. Der nimmt Holzsockel, die auch nur 4x4 cm messen, sind halt ein bisschen höher, mhm. damit vielleicht unten noch irgendwie eine Beschriftung oder ein Datum hinpasst. Mhm damit man auch besser vorzeigen kann, dass es wirklich die Figur von einem selbst ist. Und obendrauf fängt er halt an, Erde, Schutt oder ein Stückchen Flusslauf nachzugestalten und oben drüber steht halt ein Iron Man, der gerade irgendwie seinen Booster in irgendeine Richtung ab abgibt. Und die ganze ironman Figur ist halt gerade mal drei Zentimeter groß. Mhm. Und das sieht so hammermäßig aus. Also da das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt, weil auf das Niveau komme ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr versuchen. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade wieder mit Modellbauen, mit meinen Figuren anfangen, die ich hier noch unfertig rumliegen habe. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen eingeschüchtert.
1: <lacht> er darf sich da nicht vergleichen. Mach einfach, da muss man glaube ich wirklich sagen: Okay, das, der macht das toll und äh, ich mache das so, wie ich das kann und wie ich das machen möchte. Ja. Das muss nicht das Gleiche sein.
0: Genau. Ja, das äh, ich meine, ich sage zwar immer, wenn es um Klamotten geht, messe dich nicht mit dem Schlechtesten, sondern messe dich mit dem Besten und nimm das als Herausforderung. Ja, klar. Aber das ist keine Herausforderung. Das ist ein, ein, eine andere Welt. Das ist ein anderes Universum. Ich brauche erstmal ein Raumschiff und 50 Jahre Forschung, um dahin zu gelangen. So vom Sinnbild ja. keine Chance. Also, ich werde zwar meine Resin-Modelle noch aufbauen. Aber ich brauche nicht mal ansatzweise erwarten, dass ich in diesem Niveau spielen kann. Ja. Aber es war schön, das mal wieder zu erleben und diese Sachen zu sehen. Äh, oh, mir gezeigt, dass es diese Kultur doch noch gibt und nicht nur unter 15-jährigen Nerds.
1: <lacht> ja, manche, ich denke mal, das ist, glaube ich, äh, altersübergreifend, gell? Also, ja, schon. Ja. Also da, das hat nichts mit dem Alter zu tun, denke ich. <lacht> mhm. ja.
0: Und von ihm kam eine, ein Event hier für Konstanzer Umgebung. Und das gibt es wohl in äh, Aachen zumindest auch, aber es gibt es wohl auch noch in anderen Städten. Mhm. Das nennt sich Rudi Rockt. Aha. Das läuft darauf hinaus, dass es mindestens neun Teams gibt, mhm. die jeweils aus zwei Personen bestehen, von denen immer... Mehrere Teams gerade Essen kochen, mhm. und die anderen Teams bei denen zu Besuch sind und essen.
1: Aha.
0: Sprich, man ist bei jemandem, isst, mhm. dann geht man zu jemand anderes mit seinem Partner und ist dort, und irgendwann ist man selber dran, bei seinem eigenen Aha. Ort Essen zu kochen, wo die anderen dann zu Besuch kommen.
1: Aha.
0: Und das ist so, ein, so eine Mischung aus Versuche, dass. Äh, Problem des Handelsreisenden mhm. ähm, zu lösen, nämlich, dass du möglichst geschickt zu allen Orten kommst, wo du Essen kriegst und dabei möglichst wenig Weg überbrückst. Mhm. Und dazu wirst du auch noch bekocht und bespeist und lernst, lernst dabei äh, mindestens zwölf Leute kennen. Oh ja. hm. ist ein sehr interaktives Projekt, weil jeder, der mitmacht, muss auch selber was tun. Ja. Das ist nicht so ein, lass dich bespaßen, guck da mal rein und geh dann wieder. Mhm. Und ich würde da total gerne mal mitmachen. Mir fehlt bloß halt immer noch die Essecke, wo ich Gäste <lacht> empfangen könnte.
1: Ja, das habe ich auch nicht.
0: <lacht> ja, und du bist auch ein hier ein bisschen zu weit weg.
1: Ja, erstens mal das und zweitens habe ich, glaube ich, das gleich, ein ähnliches Problem wie, wie der Holger. Wieder Holger Klein. Ich musste erstmal meine Wohnung entrümpeln.
0: Ja, kann man mal machen. Ja, das sollte man mal machen. Ja, ich sollte es machen, ja. Die beste Empfehlung, der beste Weg dahin ist einmal umziehen.
1: Ja, das stimmt, ja. Vielleicht, vielleicht darf ich da doch mal umziehen. Vielleicht kommt das noch mal vor in meinem Leben. Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es jedenfalls, also jedenfalls noch bevor ich ins Altersheim gehen muss. Äh, ja, ich weiß da.
0: nicht, ob das jetzt so empfehlenswert ist. Genau, ich das finde... möchte ich
1: also nicht, das möchte ich sagen, also ich, ich hoffe, dass es noch davor passiert nochmal und ja, mal sehen. ja mhm. dauert noch ein bisschen, also ja. Äh,
0: Aber wo du hier gerade die Brücke zu Holger schlägst, mhm. nicht wahr? Hast du den äh, letzten wrindheit Podcast gehört? Ja. Mit Alexander Toben.
1: Ja, habe ich gehört. Ja. Hm?
0: ja, die hatte doch, äh, die haben beide sehr ausgiebig über das Buch bzw. die Verfilmung von Shades of Grey ah, ja. geredet.
1: Stimmt, ja. Hm.
0: ja. Hast du das Buch gelesen? Nee. Gehört?
1: Nee. Film geguckt? Nein. Sei froh. <lacht> Nicht, also weder das eine noch das andere und äh, gut, ich habe jetzt auch noch den, den den letzten Podcast von der Katrin Rönnigke gehört, hier den dela podcast da ging es auch um den Shades of Grey. Mm -hmm. äh, sie hat das Buch gelesen äh, und war dann jetzt nicht ganz so abgeneigt, also hat es jetzt nicht ganz total verrissen, denke ich, aber sie hat es gelesen, weil es auf eine Podiumsdiskussion eingeladen war. Mm -hmm. Und da ging es ja. dann halt auch irgendwie um, ja, so was. BDSM und so, irgendwie in der Art.
0: Ah, willst du dich hier von dem Thema drücken? <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, weil da kann ich dann doch wenigstens mal so ein bisschen was... Aber du hast es gelesen,
1: ge ich, denke ich jetzt, oder?
0: Er äh, muss zugeben, ich habe es nicht gelesen, mhm. ich habe es gehört. Okay. Ich habe die Hörbuchfassung von Audible gehört, mhm. vom ersten Buch. Und das ist jetzt aber auch schon fast zwei Jahre her. Mhm. Weil ich habe mich damals schon, äh, als ich angefangen habe, mich mit dem BDSM-Thema zu befassen, habe ich halt dann rumgeguckt, was gibt's denn dann so? Und mhm. da gab es effektiv zwei Namen, die man, die da gerade aktueller wurden, nämlich äh, Shades of Grey mhm. und äh, Cross irgendwie, ich habe jetzt schon vergessen, wie der ganze Titel ist. Also es gibt da zwei relativ aktuell bekannte Reihen, eben die, die Grey-Reihe und die Cross-Reihe. Cross ist halt, der Typ heißt irgendwie, sonst war Cross und in einem anderen Buch heißt der Typ halt Grey. Okay. Ähm, kurze kurzer Handlungsrahmen ist, äh, ich ich überspitze es nicht. Es ist das, was ich aus dem Hörbuch mitgenommen habe. Kleine, dumme Frau, unerfahren, hat absolut keine Ahnung von irgendetwas, mhm. wird zu einem Interview, zu einem reichen Putzi geschickt, der total äh, äh, gestört ist, Jugendscheiden mhm. hat von seiner Mutter, die er abgekriegt hat und von ihm, sie verfällt ihm total und dann muss sie sich einem Vertrag unterwerfen beziehungsweise sie hat da noch die Wahl mhm. und ab dann nicht mehr was sie für ihn gefälligst zu tun hat und dann fallen halt diverse SM-Thematiken bei rum er entscheidet was sie zu tun hat mhm. und äh, er ignoriert diverse Safe-Wörter und äh, es äh, endet in einer Vergewaltigung mhm.
1: Ja, genau. also, ich
0: kann nicht nachvollziehen, warum Frauen dieses Buch teufeln.
1: Ja, genau. Also, das, äh, darum ging es halt auch im Lila-Podcast eben halt auch um das Thema äh, Freiwilligkeit beim, beim Sex, äh, dass, dass man halt eben ja dieses Einverständnis auch herstellen muss und zwar, dass wirklich beide Ja sagen müssen. Also, nicht nur äh, ich habe nichts dagegen, sondern ich muss auch es wirklich wollen. Gell? Das ist nochmal ja. eine Stufe mehr. Und äh, anscheinend ist halt, kommt es, ja, halt, wie du es auch ausdrückst, in dem äh, Buch Shades of Grey eben nicht vor. Und das ist, glaube ich, auch eine der Grundbedingungen von BDSM, so wie ich das verstanden habe, dass wirklich beide Ja sagen müssen.
0: Ja, es ist eine ähm, nicht unbedingt sexuelle, also zumindest also im Sinne von Geschlechtsakt, mhm. aber ja, es ist eine, eine Handlung, erotische Handlung spielweise von zwei oder mehr Personen, mhm die unter absolutem Einverständnis von allen Parteien basiert. Mhm.
1: Genau, was und das natürlich auch voraussetzt. Es wird
0: immer vorher klar gemacht, mhm. wo die Limits sind.
1: Genau, man muss sich vorneweg auch darüber verständigen, was Sache ist, was, was geht, was nicht geht und man muss sich darüber einigen. Genau. Ja, und wenn was man das halt relativ nicht macht, dann ist man, ja, halt eh, ist man halt an der Grenze davor oder dann ist man halt über die Grenze drüber hinaus und es geht dann halt in Richtung Vergewaltigung eigentlich.
0: Genau. Mhm. Es ist relativ schwer, einen passenden Partner zu finden, wenn der Sexualpartner, äh, Beziehungspartner nicht dazu passt,
1: mhm, klar.
0: weil ähm, man kann sich nicht von jetzt auf gleich jemanden in, fremd, in, in jemandes fremde Hände begeben ohne Vertrauen mhm. und Vertrauen muss erst aufgebaut werden, das mhm. hat man nicht von jetzt auf gleich, man hat ja keine Ahnung, an wen man da gerät. Mhm. Ja, ähm, weitere Details kriegt ihr über den, den Podcast eben äh, mit Alexander Tober und Holger Klein in der Wirtheit.
1: Ja, oder? Der letzten dem, Ausgabe. Oder dem Lila-Podcast mit der Katrin Rönnecke und genau. äh, wie heißt die oder
0: jetzt? diversen anderen feministischen Podcasts genau. <lacht> oder anderen Quellen. Ja. <lacht> hust, Hust. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ähm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass Alexander Topor ähm, neben Shades of Grey, den sie halt als äh, relativ...
1: Schlecht geschrieben?
0: Sch schlecht geschrieben, aber es ist halt ein Film, der halt auf einem schlechten Buch basiert und ansonsten ziemlich doof ist. Mhm. Ähm, da hat sie einen anderen Film empfohlen, der da sich nennt Secretary. Aha. Von 2002 ist der. Und der immer mal wieder quasi vor meiner Nase rumgewedelt wurde und ich wegen dem Titelbild eine Frau von hinten in einem sehr kurzen Rock, die die Beine überkreuzt hat, also der rechte Fuß links, der linke Fuß rechts und die Füße direkt aneinander, sodass halt der Hintern halt prall in, äh, mhm. zur Geltung kommt. Das war, ist das Coverbild. Das hat mich halt schon allein nicht angesprochen und so habe ich den Film immer weggelegt, wollte ich da nicht gucken, aber nach der Empfehlung habe ich mir den jetzt angeguckt, direkt nach dem Podcast, ah. dann war das Dienstagabend.
1: Ja, wahrscheinlich genau. gestern oder vorgestern so.
0: Ja, gestern war es nicht, vorgestern muss es gewesen sein. Also Dienstagabend habe ich den Film dann direkt mir angeguckt und er ist genau das Gegenteil von Shades of Grey. Mhm. Ähm, Sie will und er hat das Gefühl, er ist, er, er tut hier was Falsches und er will das nicht. Mhm. Und er ist schlimm und das tut man alles nicht und er versucht sich den Gegebenheiten der Gesellschaft unterzuordnen, weil das falsch ist, mhm. so etwas zu tun rund um BDSM. Sie möchte es aber und macht ihm halt Ton lang und nach klar, dass das auch völlig okay ist. Mhm. Und dieser Film ist sowas von fantastisch gespielt, ich habe selten so geniales Schauspiel erlebt, also wirklich. Die, man spürt, man, man kann förmlich die, die Verzweiflung der einzelnen Charaktere rausspüren, man kann diese, die, die, die Situation klar umreißen, es ist einfach ein wahnsinnig guter Film und er zeigt, wie BDSM funktionieren kann, wenn man es richtig macht.
1: Ah ja. Muss ich mal gucken, ob, wo hast du ihn gesehen? Auf, auf Apple TV oder auf Netflix?
0: Hier habe ich ihn gesehen.
1: Hm? Ich habe ihn hier gesehen. Ach so, du hast ihn hier gesehen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe den ja schon eine Weile, aber ich wollte ihn nicht angucken.
1: Ach so, okay.
0: Genau. Hm. Ja, das kenne ähm, ich.
1: ich. Ich habe ja auch noch ein paar Filme da rumliegen, die habe ich mir zwar auch mal zugelegt, und noch nie angeguckt.
0: Genau. Der, das gibt's ja. Große DVD-Sammlungen und so weiter sprechen für sich. Genau. <lacht> ähm, also, wer mit Shades of Grey so, oh, das ist ganz toll, BDSM und so, und das wollte ich ja auch schon mal ausprobieren. Lasst es bleiben und guckt euch Secretary an. Mhm. Definitive Guckempfehlung, Großartig. Okay, ja. Muss wirklich, mal gucken. wirklich großartig. Ich
1: glaube, den Titel, es könnte sein, dass ich den auch schon mal irgendwo gesehen habe oder sowas, dass dem ja auch schon mal irgendwie vorgeschlagen wurde.
0: Der Untertitel heißt, also auf der DVD steht ein Untertitel, ähm, manchmal muss Liebe wehtun.
1: Ah ja, hm, muss ich mal gucken.
0: Und ja. das, das trifft, ganz genau das trifft.
1: Mhm.
0: Es ist Pure Liebe mhm. ohne Vertrag und totalem Herrschaftswahnsinn mhm. und kleines, armes Gör muss sich einem reichen Typen unterordnen und der hat gefälligst das Sagen. Sondern es sind zwei Menschen, die ihre Schrammen und ihre Wunden des mhm. Lebens mit sich rumtragen und aufeinandertreffen und wunderbar zusammen funktionieren.
1: Mhm.
0: Wirklich großartig.
1: Ja, cool. Ja. Danke, Alexander Doba, für diese
0: Empfehlung. <lacht> ja. Mega.
1: Ja, genau.
0: Und damit äh, schließe ich das BDSM-Thema auch ab, weil äh, ich glaube, Michaela kann da nicht so allzu viel nee, sagen. Ja, kann
1: ich relativ wenig dazu und sagen. Also, für mich
0: wird es dann auch ein bisschen zu privat. Tut mir <lacht> leid, liebe Hörer.
1: <lacht> und Hörerinnen. <lacht> nee, also, wie gesagt, mit BDSM habe ich relativ wenig am Hut. Äh, ja, und das... Was ich da so gesehen habe und mal mitbekommen habe, so aus dem Internet, ist halt nur sehr oberflächlich äh, oder aus dem Fernsehen und da kann ich ehrlich gesagt halt nicht mitreden. Ja. Mhm. <lacht> genau. Äh, ja, was haben wir sonst noch Thema? Ich ähm, nicht...
0: Wir können direkt mit äh, direkt auf den Fernsehserien-Thema weiter switchen, wenn wir schon bei Medien sind.
1: Echt haben wir da noch ein Fernsehthema?
0: Ja, äh, dass war? ich vorgeschlagen habe, dass wir einen neuen Podcast Ach starten. Ach ja, stimmt. Einen sehr strikt gelegten Themen-Podcast.
1: Genau, Podcast über Battlestar Galactica.
0: Nachdem ich das ja so häufig empfohlen hatte und Madame immer noch nicht geguckt hat.
1: Nee, ich habe immer noch nicht
0: geguckt. Ich, ich gebe das mal als Anreiz. <lacht> ich als äh, diejenige, die, die sich schon mehrfach gesehen hat und relativ viel dazu sagen kann mhm. und dir als Gegenpart, gegen wo du die Folge im Zweifel halt gerade erst geguckt hast genau. und nur ganz frisch kennst und, und vor ja. allem noch nicht versaut bist von den restlichen Folgen und der restlichen Story, die, die bei mir natürlich schon im Hinterkopf
1: schwebt. Ja, wie gesagt, ich hatte ja dann die, die Idee, wir könnten ja dann auch so einen Podcast über The Big Bang Theory machen nachdem du aber gemeint hattest, das sei jetzt nicht so das Tolle, weil das ja dann vielleicht irgendwie ein bisschen zu, ja, weiß nicht, irgendwas.
0: Weiß nicht, da sind, also sagen wir es mal es so. Zu viele Folgen. <lacht> nee, das ist nicht das Problem. Ähm, ich finde, Comedy-Serien, Ach so. Es ist ja eine Comedy-Serie, die hat als solches keine große Story. Das stimmt, ja. Man nee. kann natürlich den einen oder anderen Gag erklären. Ja,
1: klar, nee. Aber darauf ist, ja. ist mir eingefallen, wir könnten ja auch einen Wissenschaftspodcast aufgrund der Serie von Sepp The Gebang Theory machen.
0: Äh, okay. Moment, ja, dann, dann fallen mir sowas wie: Erkläre den doppler -Effekt.
1: Ja, das ist relativ einfach.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt das Erste, was mir in den Kopf gefallen ist. Nee, aber wo, wo ja. ich, womit
1: ich echt Probleme hätte, wäre jetzt zum Beispiel hier: äh, Schleifen Quantentheorie oder so etwas. Pff, keine Ahnung, habe ich das erste Mal dort gehört, gell? Dann müsste ich
0: das Stephen Hawking-Buch wieder ja, String-Theorie habe
1: ich zwar, de, zwar sag mal so, schon mal gehört, dass es das gibt, aber was die, was die besagt, null, null Ahnung, ja. hm. Oder dunkle Materie, das habe ich jetzt gerade mal so auf, auf YouTube, da gibt es da einen tollen Kanal mit dem äh, Harald Lesch, weiß nicht, ob du den kennst.
0: Harald macht eine ganze Reihe von Podcasts und hat immer mal wieder was gemacht. Welchen meinst du denn aktuell?
1: Äh, nee, der hat da mit mit dem Mathematiker zusammen einen YouTube-Kanal wo die äh, Sachen erklären, zum Beispiel halt auch Quantenphänomene, Phänomene, Kosmologie und sonst irgendwas. Ich habe nur jetzt ein, zwei Folgen mal gesehen okay. und da ging es halt auch mal um, um dunkle Materie und sowas und da habe ich gedacht, wow, interessant, gell? da habe ich auch bisher noch nie groß was gehört. Äh, das ist also wohl doch eine Theorie, die schon längere Zeit irgendwie äh, ja, diskutiert wird, aber halt, sag mal so, in der populärwissenschaftlichen Literatur noch nicht so richtig angekommen, ist jedenfalls noch nicht bei mir irgendwie. Und mhm. äh, ja, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele dunkle Felder, die ich noch nicht <lacht> kenne.
0: Ja, klar. Allerdings ähm, wäre, also sowas könnte man schon machen. Wir können die, wir geben aber, also zumindest ich, gebe gerne dieses Thema an jemand anders weiter, dass der oder die dieses Thema gerne aufgreift. Und äh, alle mathematisch, Biophysik, chemikalischen äh, Effekte, die in Big Bang Theory mehr erwähnt werden, aufzuerklären er und zu entschlüsseln, was das alles ist. Allerdings glaube ich, dass man dann für jeden einzelnen Effekt, der irgendwo auftaucht, sich mindestens drei bis fünf Tage einlesen muss, um überhaupt halbwegs zu erklären, was das ist.
1: Ja, das kommt drauf an, was es also, ist. Kommt drauf an, was ich meine,
0: der Doppler-Effekt ist noch relativ einfach,
1: aber... Das ist eigentlich relativ einfach, das ist eigentlich fast sogar, würde ich mal sagen, Realschulniveau, wenn ich sogar Hauptschul, noch Hauptschulniveau.
0: Ja, und dann machen wir aber gleich so... Lichtbrechungseffekte wie Laser zum Mond und wieder zurück und dann kannst du die Mondgeschichte und den Spiegel, der da oben rumsteht, und eigentlich kannst du dann alles aufbügeln bis zur ganzen den Apollo-Mission. Ja, äh, bis hin zu, wie gesagt, schwarze Materie und äh, schwarze ja. Löcher und Quanten genau. und Stringtheorien und so weiter. Viel Spaß bei jemandem der sich besser auskennt als ich. Ich lasse da lieber die Finger von. Tut mir leid.
1: Ja, ich kenne mich da auch nicht aus.
0: <lacht> also das ist definitiv ein geniales Feld, um sich selber weiterzubilden und das dann mitzutragen, aber ich habe nicht genug Zeit, um das zu durchzuziehen. Ja, das ist das
1: Problem, genau. Das ist, denke ich, auch ein zeitliches Problem, äh, dann wahrscheinlich halt auch die entsprechende Literatur herzubekommen, weil ich kann, also ich könnte jetzt keine äh, physikalische oder keine, keine Fachliteratur lesen, weil ich da, fehlt mir einfach das Wissen dazu. Äh, das Wissen hätte ich vielleicht, wenn ich damals Chemie weiter studiert hätte. Aber das ist halt jetzt auch schon 30 Jahre her, also von daher.
0: Ja. <lacht> äh, nee, nee, da bleiben wir, bleiben wir lieber bei etwas, von dem wir mehr verstehen. Genau. Und bei mir wäre das definitiv eine Fernsehserie. Ja. Nachdem Bastian Schlinge-Wölfe zusammen mit noch zwei anderen, die noch mehr wissen als er, äh, gerade einen Podcast macht über Firefly, mhm eine Folge ist eine Episode-Podcast, wobei man bedenken muss, dass eine Folge bei Firefly etwa 40, 45 Minuten sind mhm. und die jedes Mal eine Podcast-Episode von zwei Stunden dazu raushauen. Wow. Da kann man schon richtig viel drüber aufschlüsseln und zu dritt funktioniert das auch schon sehr, sehr gut. Vor allem, die kennen die Episoden wirklich sehr gut. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, Firefly zu gucken und nach je, jedes Mal, wenn ich eine Folge geguckt habe, höre ich den entsprechenden Podcast. Aha. Allerdings müssen die sich mal ranhalten. Ich bin jetzt, äh, <lacht> habe jetzt fünf Folgen geguckt und jetzt kam erst die Episode für die Folge 5.
1: Ah, ja, aber Firefly ist doch, eine, ist doch bloß eine Staffel, gell? Ich weiß nicht, wie viele Folgen Ja, sind
0: schon. es sind... Äh, Lass mich jetzt nicht lügen, irgendwie so um die 20 Folgen ja, oder das so. Das war
1: überschaubar viel, ja. ja. Also, wenn sie da. Sagen
0: genau, so. aber wenn man halt nur im Monat eine Episode als Podcast rausbringt, dann sind Gut. die halt noch zwei Jahre beschäftigt.
1: Ja, stimmt.
0: Gut. Ja, genau so etwas gibt es schon für Battlestar Galactica, allerdings nur auf Englisch. Ah, ja. Und die machen das schon seit vier Jahren. Oh. Das ist so krass, eine Episode als Podcast ist eine Episode vom, von der Serie und dann machen die das halt so zweimal im Monat eine Episode und nach vier Staffeln sind sie halt mit vier Jahren immer noch nicht komplett durch. Das ist so krass.
1: Ja, ja ich habe gesehen, also ich habe mir mal jetzt äh, Battlestar Galactica zumindest mal schon mal äh, gebookmarkt irgendwo. <lacht> das ist also relativ schnell wiederfinde und auch mal angucken kann. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich kann es schlecht be be sagen, was oder wie. Irgendwie, eine, irgendwie, ein, irgendwie so ein, nicht, nicht widerwillen oder irgendwo eine Hemmung, das, das das anzugucken. Ich weiß es nicht. Also.
0: Dabei hast du es noch nicht mal gesehen und kannst noch nicht mal klar sagen, warum. Äh,
1: ich habe schon Ausschnitte gesehen, ja. Also ich, damals lief ja schon mal im Fernsehen und da habe ich auch durchaus ab und zu mal reingeschaut. Beim Umschalten mhm. äh, bin ich öfters mal daran hängen geblieben.
0: Ja, aber das ist doof, weil dann versteht man die ganze Story nicht, wenn man ja, da mitten klar. reinspringt. Aber
1: mir hat es halt letztendlich auch das ganze, äh, weiß nicht, das Setting, äh, so wie das da war, auch wie das, äh, ja, das sah mir einfach teilweise ein bisschen zu ja, zu einfach aus, weiß ich nicht. Zu einfach? Ja.
0: Im Sinne von, das Raumschiff wirkt zu sehr nach Plastik und Schrott?
1: Das, das nicht, aber es ist ich, ich kann es jetzt nicht mehr, nicht mehr sagen, woran es lag. Ich muss doch vielleicht doch mal reingucken, ja.
0: Also das, was man da sieht, das ist sehr glaubhaft richtig. Das hat seine Beweggründe, denn das Battlestar Galactica-Schiff sollte eigentlich gerade ausgemustert werden, weil es einfach alt und Schrott ist. Mhm. Nur passiert dann halt was und dann haben sie das Problem, dass es das einzige vernünftige Schiff ist, das noch übrig ist. Ah ja. Aha. Und entsprechend müssen die dann halt mit alter Technik weiterarbeiten. Darum sieht das so aus. Und dann ist es auch völlig okay. Und da basiert halt ein riesengroßer Plot drauf. Mhm. Und entsprechend ich würde, es, wie gesagt, gucke es. Ja. Wenn du es geguckt hast und es dir gefällt, dann gibt es vielleicht einen Battlestar Galactica Podcast. Ansonsten <lacht> muss ich mir jemand anders suchen. Ja. <lacht> Verdammt. Gibt es eine andere Serie, für die ich dich begeistern könnte? Veronika Mars zum Beispiel? Nee, Oder... sagt mir gar nichts. Ja, es lief zur selben Zeit wie Battlestar Galactica. Ah,
1: nee, sagt mir gar nichts. Habe ich nicht
0: gesehen. Wir können... Hm...
1: Ja, Wie gesagt, ich bin zurzeit immer noch äh, Feuer und Flamme von Be äh, The Big Bang Theory. Äh, wobei ja, hier äh, Jim Pe Pears, Pearson äh, hat gestern einen Stern auf dem Walker Fame bekommen.
0: Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob du da eine Fehlinformation gekriegt hast, weil Big Bang Theory hat einen Stern gekriegt. Nicht er. Ja. Weil er hält nämlich die Tafel in der Hand und da steht Big Bang Theory drauf und nicht Jim Parsons.
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich von bloß, daher
0: bin ich, ich, hab, ich mir nicht sicher, ob er derjenige, der halt daneben stand, als das Ding eingemauert wurde. Das kann auch sein. Ich bin aber da auch nicht hundertprozentig. Also ich habe jetzt nur Zeit. die,
1: die, die Twitter-Accounts hier von äh, also von, von, von äh, Amy gesehen und von von Bernadette und, äh, und, und die Instagram-Accounts. Und da sah das eigentlich eher so aus, als ob sie, weil alle haben Jim Parson äh, gratuliert.
0: Okay. Ja, also die Gratulation
1: ich, äh... ging eindeutig an ihn, von den entsprechenden Schauspielern, von, das, von, von seinen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, deswegen habe ich daraus geschlossen, dass äh, er den Warkoff, also den bekommen hat. Und nicht die Serie. Okay,
0: dann lasse ich mich gerne korrigieren, wenn dem so sein sollte. Ich hatte nur ein, zwei Bilder gesehen, wo er halt einen Stern in der Hand hält und äh, da steht halt drauf äh, Big Bang Theory und ja. nicht Jim Pausen.
1: Ich weiß es nicht, was da drauf stand und wer da jetzt was bekommen hat, keine Ahnung, gell? Mhm. Ich habe halt nur gesehen, dass er da irgendwo da stand und, und dann ja. haben alle irgendwie hier gratuliert irgendwie, aber ich habe es auch nicht so genau verstanden, genau, was, was jetzt oder gelesen, wer da wen jetzt genau gratuliert hat. Zumindest habe ich es halt so in meiner Wahrnehmung fest, also gemerkt, also gemeint, dass es so sein könnte, okay. <lacht> interpretiert. Ja, genau. Ja. Muss ich vielleicht nochmal gucken, wie, wer da was bekommen hat, ob das jetzt die Serie war. Weiß ich, können Serien überhaupt so einen Stern bekommen auf dem Walk of Fame?
0: das gedacht, ist das, das, was ich halt nicht so genau weiß.
1: Okay. Ich habe immer gedacht, es sind Personen, die da äh, solche Sterne bekommen. Hm. Hm. Ja, mal gucken. Irgendwo steht es.
0: Vielleicht war es auch so eine Kombination als äh, Jim Parson für, für Big Bang Theory oder, oder so. Sein, oder, ja. auch, ne? Egal, kriegt sich, krieg mal raus. Hm.
1: Genau. Ansonsten können natürlich alle, die uns jetzt hier zuhören und es besser wissen, äh, uns äh, Tipps in den Shownotes geben, also, beziehungsweise in den Kommentaren, meine ich. Mhm, immer her damit. Genau. Shownotes muss ich ja noch selber schreiben. Da haben wir leider noch keine Shownotes wie andere.
0: Naja, das liegt hauptsächlich daran, dass wir nicht live podcasten, was auch ganz gut so ist.
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Ich meine, wir haben, glaube ich, bisher noch nie etwas rausgeschnitten, außer mhm. Post- und Pre-Show quasi, mhm wo wir uns mehr über unseren Privatkram noch unterhalten, genau. der nicht für die Öffentlichkeit geeignet ist, beziehungsweise die Themen vorbesprechen, mhm. damit wir wenigstens uns halbwegs angleichen können, was die Themen angehen. Aber ansonsten ist das jetzt auch nicht so bahnbrechend. Mhm. Von daher wäre mir live, ehrlich gesagt, momentan auch noch eher unrecht. Un uh, nicht so recht.
1: Genau. Also live, weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, weil Klar, ich weiß, nicht, es gibt ein paar, die das machen. Frind macht es ja, glaube ich, auch teilweise. Äh, ja, ich, ich ja könnt, aber ich,
0: wenn bin, wir dann anfangen, ähm, eine Art von äh, Kommunikation mit dem Chat aufzubauen, dann atert das in unkonzentriertes Verhalten aus. Also, das muss nur wirklich nicht sein.
1: Ja, klar, logisch. Man muss dann natürlich da irgendwie so seine Aufmerksamkeit teilen, Einerseits dem Gespräch folgen, andererseits eben dem Chat folgen. Naja, das ist dann schon. Kann ein bisschen äh, ja, ablenkend sein. <lacht>
0: ja. Genau.
1: genau Und äh, ja, so etwas wie ein Pfandefelder habe ich nicht da. <lacht> hm.
0: Ja, gut. Dann hätten wir dieses Thema Wissenschaftspodcast. Genau, und, das hatte ich auch noch. Äh, äh, Podcast damit... über
1: Battlestar Galactica auch erledigt. Genau.
0: So, dann. Äh, hm.
1: Ja, haben wir alles durchgegangen. Zu, zu
0: den Themen, äh, also Thema äh, ein Podcast zu einer Fernsehserie, der wäre ich ja noch für alles rund um Marvel und Avengers und so weiter zu haben. Aber äh, ja, könnten wir eigentlich auch machen, eine Folge pro pro Film, der rund ums Avengers Universum äh, platziert ist. Also, einmal Hulk und Thor und Iron so, Man hm. und Hulk und Captain America und ja, gut, Iron Man 2 er, und 3 und überhaupt.
1: Ist ja jetzt auch überschaubar viel, denke ich. Es ist nicht so wahnsinnig viele Filme, die es da gibt. Oder?
0: Ja, wenn wir jedes Mal einen Podcast von rund zwei Stunden machen, dann äh, sind das äh, ungefähr 20 Stunden. Ja, gut. Ja, das ist überschaubar.
1: Ja, und pro Jahr so zwei, drei Podcasten. <lacht> Neue Folgen.
0: Ja, ja, das. Genau, also pro Jahr kommen ja noch zwei Filme dazu. Also müssen wir uns schon ranhalten. Ja, ja.
1: Und äh, irgendwie geplant sind ja, haben, haben die ja schon noch Filme bis 2020, gell, Marvel. Genau. Also wäre die, äh, die Überlebensrate des, des Podcasts zumindest mal, was äh, Stoff angeht, gesichert.
0: Genau. <lacht> ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Naja, wir, wir äh, lassen das noch ein bisschen köcheln und äh, vielleicht melden wir uns ja. dann irgendwann mal wieder mit einem weiteren Channel.
1: <lacht> Aber zu viel darf es auch nicht werden, weil sonst äh, weißt du, sonst hat man zu viel Arbeit irgendwie. Wir müssen jetzt auch mal wieder dringend, äh, glaube ich, mal Women den Tech äh, was machen. Das ist ja auch schon länger her, dass wir da das letzte Mal eine Folge rausgebracht haben.
0: genau. Das ist ein bisschen schwieriger erstens Terminfindung und Themen und so da will ich hier immer ein bisschen mehr Qualität an den Start bringen und das erfordert halt mehr Arbeit und Zeit für diese Arbeit habe ich einfach gerade wenig ja klar aber apropos Dinge und weniger du willst fasten
1: äh, ja <lacht> Fasten. Ich will es
0: nicht. Also mir ist dieser ganze Fastenkram völlig... Äh, ich habe
1: nämlich da letztens auf äh, Arte war das, äh, eine also eine Dokumentation gesehen über Fasten und zwar über Heilfasten. Und zwar hat mich deswegen das, deswegen so, so fand ich äh, fasziniert, äh, weil bisher die meisten Erklärungen über Fasten, wie das funktioniert und sonst irgendwas mit irgendwelchen... Äh, pseudowissenschaftlichen Rumgeschwurbel irgendwo fast also gelaufen ist also sprich irgendwie Entschlackung. Das ist noch
0: freundlicher ausgedrückt. Genau.
1: Ja. Also so Entschlackung und die Schlacken müssen ausgeschieden werden und Entgiftung und sonst irgendwas. Und aber wenn man sich ein bisschen mal was was Medizintechnik also Medizin angeht so mal beschäftigt hat, weiß man im Blut gibt es keine Schlacken und alle Giftstoffe, die drin sind, scheiden normalerweise äh, Leber und Niere aus. Wenn es das nämlich nicht machen, dann ist man krank und dann ist man wirklich richtig krank und ja. nicht bloß irgendwie so ein bisschen unwohl. So, von daher äh, ist das halt alles immer irgendwo so, so eine vage Erklärung, ähnlich wie halt Homöopathie oder sonst irgendwas. Und äh, ja, äh, aber... Es gibt ja durchaus die Erfahrung, dass wer fastet, hat irgendwo einen Effekt. Gell? Und es gab halt bisher noch, für mich jedenfalls nicht nachvollziehbar, irgendwo einen Effekt, wie der zustande kommt. So. Und äh, da hat man jetzt praktisch in diesen Dokumentationen einerseits äh, eine russische Fastenklinik äh, gezeigt, die also schon seit den 50er Jahren entsprechende empirische also, Belege hat, dass das irgendwo wirkt, dass also bei zwei Drittel der Leute, die dort irgendwann mal gefastet haben, dass das auch irgendwo gewirkt hat, dass das geholfen hat und bei gewissen Krankheiten konnten sie genau sagen, dass das so und so ist. Und die haben aber wirklich lange gefastet, also nicht bloß äh, mal fünf Tage oder zwei, drei Tage oder sowas sondern richtig so zehn bis vierzig Tage. Ja, so okay. Und dann gab es bei denen wirklich nur Wasser. Also nichts zu essen, gar nichts. Also kein, kein Süppchen oder sonst irgendwas, wie bei anderen Kliniken es da manchmal noch gibt, sondern wirklich ganz knallhart Wasser. So Und äh, die haben dann halt auch noch einen äh, Biologen, einen amerikanischen Biologen interviewt, der im Prinzip diese Phänomene des Fastens äh, erforscht, also immer noch erforscht. Und äh, er hat festgestellt, dass dabei, also angefangen zum Beispiel von den Kaiserpinguinen, die, die ja bekannt sind, dass sie in der Antarktis die Männchen kommen dahin, äh, sind wohl genährt, ziehen dann die, die Weibchen ziehen weg äh, und, und die ziehen dann praktisch solange sie alleine sind, äh, ihre, ihre Jungen groß, aber essen während der Zeit nichts. Gell? Die, die essen dann glaube ich 60 Tage lang nichts ungefähr. Die sind dann magern ja. relativ stark ab und es war immer so eine Idee, dass das äh, eine spezielle An Leistungs also Anpassung der Pinguine sei. Äh, hat sich aber herausgestellt, dass es eigentlich alle Lebewesen können, diese Art von Fasten. Was eigentlich auch Sinn macht, von der Entwicklungsphysiologie her, dass, einem klar, dass alle Lebewesen immer wieder mal in die Verlegenheit kommen, ja, dass es mal nichts gibt. Und dass sie diese Zeit, wo es nichts gibt, auch überleben müssen.
0: Ja, effektiv halt so dieses... Im Winter gibt es nichts zu futtern, man kommt halt schlecht an die Nahrung ran, in genau. welcher Form auch immer. Genau, richtig. Oder und, sonst irgendwelche Natureinflüsse. Genau, richtig
1: und äh, auch die Menschen können das eigentlich, äh, Es ist eigentlich eher so, dass da, dass wir jetzt immer noch, also dass wir jetzt zurzeit äh, zu viel zu essen haben, also oder ständig immer alles zu par parat haben, ist eigentlich äh, die Ausnahme. Normal ja. wäre es, wenn es, wenn wir mal Zeiten hätten, wo es mal nichts gibt. So und äh,
0: dieser ja, die Industrialisierung und die Agrarkultur genau. hat halt dafür gesorgt, dass wir nicht mehr rumlaufen müssen und uns was
1: suchen. Genau, richtig. Wir können halt überall, also die Verfügbarkeit von Nahrung ist halt sieht man auch an, an, an den Ausmaßen, die man haben, also an Gewicht und sowas. Und das führt aber halt auch eben zu Krankheiten eventuell. Und dieser amerikanische Wissenschaftler hat dann auch herausgefunden auf äh, genetischer Basis, was da passiert beim Fasten. Gell? Also schalten wieder die die, die die Stoffwechselvorgänge umschalten. Also die sagen auch immer, da gibt es irgendwas eine Fastenkrise nach ein, zwei, drei Tagen wo man dann, auch, wenn man Kopfweh hat oder sonst irgendwas, da passiert irgendwas im Stoffwechsel, schaltet irgendwie um und er hat dann halt auch festgestellt, dass äh, eben wenn, wenn man fastet, äh, zumindest im Mäusemodell hat er es das festgestellt, dass äh, also Fa Mäuse, die fasten, die zum Beispiel eine, eine höhere Dosis an, äh, an äh, äh, Krebsmitteln bekommen können, also Chemotherapie. Äh, bei Menschen soll das anscheinend auch funktionieren. Da gibt es aber natürlich jetzt keine Untersuchungen drüber, Aber bei Mäusemodellen funktioniert das. Also der hat ja halt Mäuse genommen, die halt einerseits welche mit, mit Krebs und also die halt Krebs hatten. Gibt es mhm. Mäusemodelle mit Krebs. So die einen Modell hat man halt
0: Mäusemodelle. Ja, das, das ja, okay. so.
1: Die werden Schau. haben halt äh, wenig, also haben halt nichts zu essen bekommen. Die anderen haben normal zum Essen bekommen. So und dann haben halt im äh, Prinzip die, die fastenden Mäuse, haben glaube ich die dreifache oder vierfache Dosis an äh, Chemotherapie bekommen, die anderen Mäuse glaube ich die normale Dosis oder, oder auch die, die dreifache, vierfache und die halt ohne Fasten sind halt dran gestorben mehr oder weniger und die anderen haben, haben sie überlebt. So, das war so das Ergebnis. Und das war das erste Mal, dass ich es gesehen habe, das wirkt auch irgendwo. Und das, was bisher so empirisch beobachtungsmäßig herausgefunden wurde oder nachgesagt wurde, hat Effenwelt tatsächlich auch äh, eine wissenschaftliche Grundlage, also eine Thema auch wirklich, die für mich plausibel klingt. Mhm. Und äh, ja, da ich ja auch nicht gerade so hundertprozentig so gesund bin, <lacht> also klar bin ich also schon mehr oder weniger gesund, aber so was Fitness angeht, ich könnte ein bisschen weniger wiegen. Klar, man macht solche Fastensachen nicht wegen Gewicht, aber äh, ja, sag wir so, mein Blutzuckerspiegel könnte ein bisschen niedriger sein. Ich habe ein bisschen zu ho hohen Harnsäurespiegel. Also lauter so Kleinigkeiten, die jetzt nicht gravierend sind, die mich nicht gerade krank machen, aber sagen wir so, es wäre besser, wenn es halt ein bisschen normaler wäre. Ein bisschen ja. weniger. Und äh, ja, da wäre natürlich schön, mal das irgendwie so wieder in Gleichgewicht zu so bekommen. Und äh, ja, hier in der Nähe gibt es ja so eine Fastenklinik. Also hier bei uns in der Nähe des Bodensees, da ist ja eben die Buchinger Klinik in Überlingen. Die ist ja ganz bekannt, mhm. ganz berühmt sogar in Deutschland oder sogar weltweit. Da kommen ganz viele Leute anscheinend aus, aus aller Welt hin zum Fasten. Mhm. Aber die fasten jetzt, glaube ich, auch bloß so fünf bis zehn Tage maximal. Aber das scheint anscheinend auch zu reichen. Mhm. Man muss nicht gleich. 40 Tage lang bei Wasser leben. <lacht> ja.
0: ähm, also ich habe auf äh, Netflix den Film gesehen ähm, Fat, Sick and Nearly äh, Dead. Ja, ja,
1: habe ich auch noch nicht ganz gesehen. Ich habe mal angefangen, glaube ich, mal anzugucken.
0: Bin mir nicht ganz sicher. War das der Film, wo der Typ nur noch äh, Getränke zu sich nimmt? <lacht> nee. Also nur noch Obst und Gemüse in, als ge gepresstes
1: zu sich nimmt. Das weiß ich jetzt nicht mal. Nee. Ah. Ich,
0: also wenn, dann verwechsel ich den Namen vom Film, aber den habe ich auch auf Netflix gesehen. Mhm. Und das hat mich da, da echt zur Überlegung gebracht, ob ich mir nicht so, ein, äh, so eine Saftpresse besorge, mhm. wo man halt dann irgendwie so ein paar Sachen reinschmeißt, Knopf drauf drückt und unten läuft Flüssigkeit raus. Mhm. Und dass ich halt dann nur noch Flüssigkeit in dieser Form zu mir nehme. Natürlich ist es ein bisschen dicker als normal Wasser, aber effektiv. Genau, und das sorgt dafür, dass der Körper erst mal pure Energie zu sich nimmt. Also da sind nur Vitamine ohne Ballaststoffe drin, also im Verhältnis zu dem, was wir üblicherweise ja, zu uns nehmen. Ähm, sorgt dafür, dass der Körper halt pure Energie kriegt, man ist kräftiger, man fühlt sich äh, energiegeladen und äh, man nimmt halt sehr, sehr recht schnell damit ab. Ja. Und äh, der hat das halt, der wollte das irgendwie 40 Tage machen, hat dann 60 Tage draus gemacht und das wurde dann sogar noch mehr und äh, es war pure Gesundheit. Also vorher war es wirklich so, dass der Arzt gesagt hat, sie müssen dringend mal was tun. Mhm und äh, hat dann aber auch gesagt, wenn sie diese Saftdiät machen wollen, dann machen sie das bitte nicht länger als 20 Tage, weil wir wissen nicht so genau, wie gut das ist und überhaupt. Ja, ist und am Schluss, nach 60 Tagen oder so, meinte der Arzt, er hat, noch, er hat lange niemanden mehr bei sich in der Praxis gehabt, der so gesund war wie er. Oh, cool. Und äh, das ist halt eine krasse Veränderung. Dass, also Saftfassen mhm. fände ich jetzt eigentlich schon wieder ganz okay.
1: Ja, ja, wie gesagt, also solche Sachen, also gerade dieses extreme Fasten, also wo es halt im Prinzip darum geht, ganz wegzulassen, sollte man halt wirklich nicht ohne einen Arzt machen. Also das, das, ja. da muss man wirklich einen Arzt konsultieren, das auch unter, unter ärztlicher Begleitung machen, weil es kann halt durchaus auch schiefgehen, denke ich mal. Also das, gerade bei dieser Umstellung. Kannst halt, denke ich, durchaus auch irgendwo. Das hat ja was mit Elektrolytenhaushalt und sonst irgendwas zu tun. Und beim Saftfasten, ja klar, da klar, man führt ja auch noch Energie zu, aber halt eben wahrscheinlich halt weniger. Vermutlich ja. halt eher äh, Fru Fructose, also Fruchtzucker, mit der ja nachgesagt wird, nicht so schädlich zu sein wie der, wie der andere Zucker. Was aber halt auch nicht stimmt, wenn man zu viel Fruchtzucker auch zu sich nimmt, führt es halt zu einer Fettleber und letztendlich zu einer Leberzirrhose.
0: Ja, wie gesagt, man muss halt äh, schon darauf achten, dass es irgendwie halbwegs sinnvoll genutzt wird. Genau. Aber die, das Ergebnis von dem sprach wirklich für sich also so sehr, dass ich wirklich im überlegen bin, ob ich mir eine Sachpresse hole und ja. das mache.
1: Ja. Ist ein
0: bisschen schwierig mit der Arbeit, weil äh, genau. Ja, die
1: Genau, das ist das Problem mit der Arbeit. Deswegen hatte ich mir gedacht, wenn ich mal sowas anfange mal, oder wenn es bloß eine, eine Woche ist, also bloß mal fünf Tage oder so. Geht das eigentlich fast nur im Urlaub?
0: Ja, irgendwie steht die Arbeit dir im Weg oder du nimmst dir halt immer die Sachen mit zur Arbeit. Was es aber halt dann auch nicht unbedingt äh, vom, von der Lebensart und Weise leichter macht.
1: Ja. ja einerseits das klar mit diesem Saftfasten sicherlich. Da ist das eine, dass du halt diesen frischen Saft brauchst und sowas. Da ist auf, auf der Arbeit sicherlich nicht so einfach dagegen, wenn, wenn man halt das komplett fastet, ist es halt wieder was anderes, dass man vielleicht, äh, ich sag mal so, gerade wenn dieses, glaube ich, dieses äh, Fastenkrise äh, eintritt, sowas, dass man halt an dem Tag oder an den halben, anderthalb Tagen, die das passieren kann, sag mal so, vielleicht nicht ganz so leistungsfähig ist, dass man da vielleicht doch besser mal, ja. weil es kann halt eben durchaus sein, was, was ich so gehört habe, was Sie da auch beschrieben haben, dass es halt eben zu Kopfschmerzen, und, und, und irgendwelche Auswirkungen haben kann. und wenn, wenn das dann halt vorbei ist anscheinend, wenn man das überstanden hat, soll man sich anscheinend wahnsinnig äh, euphorisch, also nicht wahnsinnig, aber sehr euphorisch fühlen, volle Energie und sowas. Und äh, ja.
0: Ja, so wünscht man sich das ja eigentlich. Ja, genau.
1: Und das völlig ohne irgendwelche äußere Drogen.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Also bin ich aber überlegen, aber wie gesagt, muss ich erstmal Urlaub haben. Das dauert noch ein bisschen. Also so schnell wird es nicht passieren.
0: Naja, der Protagonist aus dieser Doku, der hat ähm, den, die Saftpresse an so einem Stromanschluss in seinem Kofferraum angeschlossen. Und äh, bei mir, ich könnte das Ding problemlos bei mir an meinem Schreibtisch stellen. Also, das ist ja. nicht das Problem, denke ich. Mhm. Das kann man schon, wenn man das möchte.
1: Ja, klar. Sicher Sicherlich. Naja, aber wie gesagt, jedenfalls die Dokumentation auf Arte, die ist glaube ich noch erhältlich. Die, die läuft noch äh, diese Woche, nächste Woche vielleicht noch teilweise. Die wird noch, ist noch ein paar Mal wiederholt worden. Also da ist einmal das Problem mit den sieben Tagen, dass die dann nur sieben Tage in der Mediathek ist. Die ja. gehen das immer ganz schön, dass sie das mehrfach schön verteilt wiederholen, dass sie das sozusagen den, den Spielraum ein bisschen verlängern. Ja. Auch eine gute Möglichkeit. Aber es war echt eine gute Doku. Die geht 55 Minuten lang. Und äh, das war jetzt für mich irgendwo auch irgendwo so eine Möglichkeit, also eine Erkenntnis, die ich so bisher noch nicht hatte.
0: War schön. Und ziehst du davon wirklich etwas? Also, willst du das im nächsten Urlaub machen?
1: Ja, wenn ich, ja, eigentlich würde ich es schon ganz gerne mal machen. Gell? Am liebsten natürlich irgendwo in der Buchinger Klinik in Überlingen.
0: Ach so, du willst dann direkt auch in die Klinik gehen und dann dort äh, quasi ja, bespaßt da hat, werden, während genau, du das, da das wäre
1: natürlich das Beste, weil das Problem ist halt, denke ich, dass äh, wenn man halt plötzlich gar nichts mehr isst, dass man dann halt sag mal, am Anfang, denke ich mal, die Gedanken, ich sag, mal,
0: der Magen macht das nicht gerne,
1: genau. wenn da nichts mehr drin ist. Und so diese Änderung der Gewohnheit ist, denke ich, nicht so einfach zu überstehen. Wenn man das sagen wir, in einem entsprechenden Umfeld, Programm mit anderen zusammen macht, ist es vielleicht einfacher zu durchstehen, überstehen, als wenn man das nur für sich alleine macht.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, meine Krankenkasse würde das nicht übernehmen. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, also stationär wäre, glaube ich, auch nicht so wirklich drin, aber von mhm.
1: daher… Meine Krankenkasse zahlt keine Kuraufenthalte, also habe ich nicht okay. mit dem Vertrag drin, das wäre zu teuer gewesen. Das ist halt der Nachteil, wenn man privat versichert ist, wenn es nicht abgeschlossen ist, muss man selber zahlen. Ja. Und äh, ich kriege natürlich durchaus Kuraufenthalte gezahlt, aber wenn, dann nur als Reha-Maßnahme. Das zahlt eben nicht die Krankenkasse, sondern… Hier.
0: Ja, du kriegst es halt erst, wenn es zu spät ist, genau, wenn man, sie als Genesung wieder was. Genau, braucht.
1: wenn man im Prinzip schon mhm. äh, richtig krank war, <lacht> dann kriegt man es ja. gezahlt, so ungefähr. Mhm.
0: Ja, das ist so ein generelles Krankenkassenproblem in Deutschland. Äh, Vorsorge wird nicht unterstützt, ähm, die Nachsorge schon.
1: Genau. Und dabei könnten sie
0: so viel Geld damit sparen.
1: Ja, richtig. Ja. Bei vielen Sachen, denke ich mal.
0: Mhm. Aber ja.
1: ist halt so, ja. Aber da muss ich doch, vielleicht doch mal mit meinem Hausarzt drüber reden erstmal.
0: Mhm.
1: Der hat aber gerade Urlaub. Sehr also dieses Wochenende. Also diese Woche noch. Die, die zum Glück morgen endet.
0: Ja, yeah, thank God it's Friday. Genau. Friday. Ja. Um, Morgen macht mir meine eine nette Arbeitskollegin, die ich jetzt neu kennengelernt habe Ach, im Büro, gesagt, macht, die... mir meine, macht mir neue Fingernägel. Ah, cool. Ähm, eigentlich wollte ich das nicht mehr machen, weil das ist immer so anstrengend mit Tastatur. Mhm. Äh, aber ich hatte immer das Problem, dass ein Nagelstudio, wo ich sonst hingegangen bin, äh, zu weit weg war und ich war dann auf andere angewiesen, dahin zu kommen und gedöns. Mhm. Und jetzt, äh, die wohnt halt irgendwie fünf Minuten vom Büro entfernt. Ah ja. Und als ich die extra Muster, die sie für mich entworfen und designt hat, gesehen habe, war es so Okay, <lacht> äh, hast mich überstimmt, machen wir bitte dieses Muster und dieses Muster und dieses da auch. <lacht> Wahnsinn. Also die Frau hat echt drauf. Ah. Bin gespannt, wie meine Finger in morgen Abend aussehen.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, also wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ja, Samstag geht's in den Club. Aha. Dafür sind die dann genau dafür richtig.
1: Ah, wo, welcher da
0: geht es nämlich mal wieder ins Abbey ah, nach äh, Messkirch. Messkirch. Genau.
1: Ja, stimmt. In zwei Wochen ist der nächste Podcast-Stammtisch. Äh, das ist, mhm. glaube ich, der 24. wenn mich ja alles täuscht.
0: Hm. Ja. ja, ja, stimmt. Genau. Da werden wir den wieder ausrichten und vor, äh, vor Ort sein und genau. überhaupt uns kümmern
1: bin ich mal gespannt, ob wir auch wieder so viele sind wie beim ersten Mal.
0: Hoffentlich noch mehr. Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Also die, die Menge, die da war, war schon sehr gut. Ja. Sollt euch jetzt nicht davon abhalten zu kommen. Ja, Bitte ja. Kommt.
1: Also ich werde sicherlich also nächst, ja, nächste Woche, nächste Woche muss ich ja genau, dann einen Tisch im Extra wieder reservieren lassen. Diesmal mhm. gleich äh, werden wir dann auch heute an einen großen Tisch gehen. Also das ja. war mein Fehler, dass wir da die Tische zusammenstellen mussten.
0: <lacht> ja, wir gingen nicht davon aus, dass wir gleich so einen Ansturm da kriegen. Ja, eben. Ich auch
1: nicht. Ich habe auch nicht gedacht, dass da wirklich gleich so viel kommen. Gell? Also klar, es war, mhm. ich weiß halt, ja. Lass mal sehen.
0: Na denn. Mhm. Ja. Als kleinen Rausschmeißer habe ich noch ein, ein Spiel zum Wochenende. Ja. Also für alle diejenigen, die keine iPhone-App-News verfolgen, weil da war es zu Genüge drin, sag ich mal Altos Adventure, das ist so eine Art Tiny Wings Verschnitt. Also ein kleines Männchen fährt Snowboards Berg runter und muss seine Schafe wieder einsammeln die da gerade weglaufen mhm. und äh, dabei muss man ein paar Dinge einsammeln und dann gibt es dann noch so Älteste, die das nicht so lustig finden, dass du ihren Berg runterrollst, ähm, den muss man dann auch entkommen. Es ist sehr, sehr schön gemacht, sehr gute Musik im Hintergrund, sehr liebevolles Design, auch wenn die Figur hinfällt, dann sitzt sie da im Schnee, hinter sich so ein bisschen Schnee aufgehäuft und das Snowboard steckt im Schnee drin. Oder wenn es sehr steil ist, dann rutschen die, die Schafe quasi mit allen Vieren voran den Berg runter. Das ist wirklich schön gemacht mit verschiedenen Wettersituationen. Mal Regen, mal Sturm, dann wieder Sonnenschein. Ähm, ja, Kann ich sehr empfehlen. Kostet 2-3 Euros oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Sieht man ja nicht, wenn man es schon gekauft hat. Gibt es für iPhone und ich glaube, es würde auch auf dem iPad funktionieren. Und macht einen net, macht nicht Spaß.
1: Aha. Jo. Ja, gut, wer spielt. <lacht>
0: genau. Ich spiel also ich ja. habe ja schon an Tiny Wings äh, zu viele Stunden vergraben und altes Adventure gräbt das gerade wieder aus und hat meinen Wunsch danach endlich mal selber ein Spiel zu entwickeln, wieder entfacht. Mhm. Wow. Ja. Ich habe ein halbes Tiny Wings gebaut. <lacht> habe ich schon. Ah weiß noch nicht, ob ich das wirklich fertig mache und ob da wirklich was Richtiges draus wird. Also so die, die richtige Idee ist noch nicht da und ich will nicht einfach nur ein Klon oder eine Kopie mhm. von einer Kopie sein. Und da ist es mit Spielen und Spieleideen halt schon relativ schwierig. Mhm. Wow. Ja, ich muss mehr an der Podcast arbeiten, weil es <lacht> stimmt <nicht.
1: lacht> Ja, also spätestens bis zum podlauf workshop dann muss er wohl das ja, Bist bisschen, du bisschen sicherlich dazukommen?
0: Ja, der, wird, der ist ja 2. Mai äh, geht Erster. das los, 1. Mai
1: geht's los. Genau.
0: Das heißt, ich habe halt jetzt nur noch anderthalb Monate und das heißt, dass ich so ein paar Bugs noch korrigiere, mhm. aber kein Major Release mehr rausbringe und eine iPad-Variante ist auch ordentlich in die weite Ferne gerutscht. Mhm. Die wird es definitiv noch geben. Ich habe einiges gelernt, was nötig ist für großes Layout, mhm. aber das braucht einfach Zeit.
1: Mhm. Ja, glaube ich. Mhm. Ja, das habe ich heute auch gemerkt. Ich habe heute auch einen ganzen Tag programmiert <lacht> und äh, mich irgendwo an so einem blöden Funktionsbaustein rumgefaselt und rum, rumprobiert und dann endlich kapiert, wie der richtig funktioniert und festgestellt, oh, das, was ich da zuerst gelöst habe, das geht, kann ich auch viel einfacher, viel besser lösen.
0: Mhm. Und
1: äh, dann wieder alles umgestellt irgendwo und äh, ja, im Prinzip einen ganzen Tag damit verbracht irgendwo. Und zum Schluss einerseits ein Erfolgserlebnis gehabt, dass es funktioniert hat, andererseits habe ich mich geärgert, dass ich es nicht gleich gesehen habe, dass es so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Ja, so lernt man doch, ne? Ja,
1: ja, klar, so lernt man, ja, klar, nur so. Ja. Aber das ist immer das Problem bei nichts dokumentierten, äh, nicht für die Allgemeinheit äh, freigegebenen Funktionsbausteinen. Wenn man die nutzt, ja, dann ist das halt so. Mhm. Ja, ist halt das, so typ, das typische Programmierproblem bei SAP, dass die hat relativ wenig Funktionsbausteine, geschweige denn irgendwelche Klassen und Methoden, dass die irgendwie für die Allgemeinheit, also für nicht SAP äh, freigegeben sind, äh, nur für den internen Gebrauch eigentlich gedacht, können jederzeit halt geändert werden, Funktionsweise, Schnittstelle oder ganz gelöscht, je nachdem. Und äh, ja, aber andererseits kommt man teilweise halt gar nicht anders ran an die Sachen, weil wenn ich mir das angucke, was da passiert, da werden irgendwelche Parents und äh, Kinder und Vererbungen keine Ahnung was aufgemacht und ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert eigentlich in dem Funktionsbaustein. Mhm. Aber er funktioniert. Gell? Das, was er machen soll, das macht er. Er legt irgendwie zu einem äh, Objekt, legt er ein Dokument an äh, und ja, und das, das soll er, das macht oder? Ja,
0: okay. Ja, dann äh, mit diesem technischen äh, genau. Kram mit dem wir sowieso nichts anfangen können. Genau.
1: Ah. da Jetzt zum Schluss noch kurz gelangweilt haben.
0: Schicken wir euch ins wohlverdiente Wochenende. Jo.
1: Also in dem Fall wünsche ich euch, wünschen wir, oder? Jo. Ein schönes Wochenende.
0: Grüß Sie.
1: Ciao. -i.